0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Quebrando Estereótipos. Tudo bem com vocês? O episódio de hoje está sendo comandado pelas estudantes Mônica Andrade e Valquíria Santos. Elas buscam apresentar a divisão e a polarização feita em nossa sociedade, entre homens e mulheres, correlacionando isso também ao contexto escolar pois é possível percebermos uma hierarquia existente dentro das escolas, que acaba gerando consequências. Além disso, terá o quadro Rede Quebrando Estereótipos. Ele está voltado a dicas, curiosidades, notícias acerca da temática de gênero e educação. Lembrando, caso acabe escutando um chiado ou ruído, é por conta que estamos gravando os episódios do podcast na pandemia da Covid-19. Por isso, estamos fazendo tudo através da internet e online. Espero que gostem. Fiquem ligados.
1: Eu sou Mônica Andrade, mas antes de dar início à temática colocada em foco nesse podcast, vamos tentar resolver um quebra-cabeça? Estão prontos? O Quebra-Cabeças um pai vai levar o filho a uma entrevista de emprego para um cargo numa grande empresa acionista na cidade. Ao chegarem ao parque de estacionamento da empresa, o telefone do filho toca. Ele olha para o pai que diz, vá, atenda. Quem está a ligar é o CEO da empresa que diz, boa sorte filho, tu consegues. O filho termina a chamada e mais uma vez olha para o pai que continua ao seu lado no carro. Como isto é possível? Deixaremos segundinhos para que vocês possam responder e aí vocês conseguiram adivinhar? Quem vocês acham que é o CEO? esse mesmo quebra-cabeça que acabei de falar para vocês ele foi realizado também com 22 pessoas e ao responderem muitos disseram que não seria o pai do menino pois durante a ligação ele estava ao lado do filho outros disseram que era uma gravação de áudio realizada pelo próprio pai alguns também falaram que seria dois pais que o garoto tinha ou se não que era o avô dele ou seja várias hipóteses foram faladas nas respostas mas a resposta é a mãe ou seja, o CEO é uma mulher. Por isso que esse quebra-cabeça é tão importante e interessante, pois ele faz a gente refletir, se movimentar e a querer mudar a realidade. Há um preconceito subconsciente presente em nossa mente e muitos acabam relacionando o CEO com uma profissão para homem e não para mulher. As mulheres não podem ser CEO, médicas, empresárias, acabam gerando uma distinção em que certas profissões são exclusivamente para homens, já outras só para mulheres. Embora as mulheres estejam gradativamente ocupando profissões mais valorizadas e que requerem maior escolaridade e qualificação, ainda se observa discrepâncias salariais em todos, inclusive quando ocupam cargos de maior responsabilidade e mais elevados hierarquicamente. Além disso, apesar de estarmos no século XXI, é possível percebermos que as mulheres acabam trabalhando mais e ganhando menos. Mas por que acontece isso? Isso acontece. Porque vivemos em uma sociedade que está pautada no machismo e no sexismo, se tornando uma questão eminentemente cultural, não estando atrelado a justificativas de cunho técnico que expliquem que as mulheres devem receber menos que os homens. Ainda em relação às profissões, outro exemplo é que há poucos professores de sexo masculino. Isso acontece porque relaciona essa profissão como sendo de mulher, já que a nossa sociedade atribui à mulher a responsabilidade com os cuidados com as crianças. A desigualdade de gênero está aí, e é importante que a gente reconheça que ela existe e tome atitudes que sejam contra ela, afinal, ela gera diversos impactos sociais negativos, e não é apenas um problema de um grupo social, mas de todos e todas. A distinção entre homens e mulheres está na cor, ou seja, azul é para meninos e rosa é para meninas, no modo de se vestir, de se comportar, de brincar em espaços de lazer ou na escola. Vejamos o caso a seguir.
0: Maria e o jogo de futebol.
1: Já estava na hora do recreio,
0: tocou o sinal e a turma toda saiu correndo. No pátio da escola, encontrei Manuela e ela me perguntou: Oi, Maria, vamos jogar bola? Vou, né? Não, futebol, eu já vim com a minha chuteira. Falou Manuela, me puxando pelo braço: Eu não sei se os meninos vão deixar a gente jogar, Manu. Não é melhor perguntar para o Gustavo primeiro? Ai, Gustavo, podemos jogar futebol com vocês? Nesta hora, o Gustavo olhou para nós com uma cara assustada, olhou para o Felipe e os dois começaram a rir, e o Eduardo completou.
2: Futebol é coisa de meninos. Vocês não sabem nada de futebol.
0: Fiquei pensando, por que será que existem coisas que são de meninas e outras de meninos? Quem foi que disse que menina pode ou não fazer, brincar, vestir, sentir, entre outras coisas? Ainda bem que a Manu não se conformou e disse para os meninos Amanhã vou trazer a minha bola e organizar um time só de meninos Se vocês quiserem, podemos organizar um jogo As meninas contra os meninos Fui para casa, mas fiquei pensando muito no que aconteceu na escola À noite, antes do jantar, conversei com a minha avó Sobre essa história de os meninos não nos deixarem jogar futebol Dizendo que isso não é coisa de menina Vovó! Quando a senhora era criança, existiam diferenças entre meninos e meninas? Menina podia jogar futebol e menino podia brincar com boneca? Vovó Bebel achou graça da minha pergunta e respondeu. Não, na minha época não podia. Eu aprendi que as meninas brincavam de boneca e de casinha. E que futebol é coisa para menino. Papai que estava fazendo o jantar... Ouviu a conversa e comentou.
2: Mas hoje as coisas já não são bem assim, Maria. Por exemplo, há mulheres que dirigem ônibus e constroem prédios. Homens que cuidam da casa, além de muitas outras atividades que eram ditas como só de homem ou só de mulher. Mas de onde tiraste essa pergunta?
0: Ah, hoje na escola os meninos não deixaram Manuela e eu jogarmos futebol.
2: Que bobagem tudo isso. Em pleno século XXI, ainda pensarmos assim, temos que começar a mudar esses pensamentos. Sugiro, Maria, que amanhã vocês conversem com a professora.
0: Boa ideia, pai. No dia seguinte, já na escola, chamei a Manu para conversarmos com a professora Fafá. Contamos que os meninos não nos deixaram jogar futebol com eles. E assim, a Manu falou a ideia dela. Prof, que tal você organizar um jogo de meninos contra meninas para mostrar que nós também podemos jogar futebol? Acho uma boa ideia, meninas. No recreio, vamos organizar esse jogo. Na hora do recreio, estávamos muito animadas. Eu e a Manu liderávamos um grupo de meninas prontas para jogar futebol. Chegando à quadra, a professora Fafá chamou os meninos para uma partida contra as meninas. E o Gustavo logo foi dizendo...
2: Profe! Meninas não sabem jogar futebol. Se elas entrarem, vão estragar todo o nosso jogo. Gustavo, dessa vez, meninos e meninas podem jogar. Vamos experimentar esse desafio.
0: E adivinhem só, o jogo foi um sucesso. Empatamos com os meninos e ainda ouvimos deles o seguinte comentário. Nossa, essas meninas jogam muito futebol, prof! Daqui para frente, vamos chamá-las sempre para jogarem conosco. O mais importante é jogarmos juntos e nos divertirmos. Assim como o futebol, percebemos que não existem coisas que sejam só de meninas ou só de meninos. Como todas as demais atividades do mundo, basta que tenhamos interesse e vontade.
1: As crianças, algumas vezes, questionam as hierarquias de gênero. Em vários momentos, as brincadeiras acabam indicando ruptura de regras que pouco são percebidas e frequentemente pouco aceita pelos docentes. Porém, entre os de mais idade, observa-se em suas representações que eles conseguem conhecer claramente quais são os comportamentos aceitos para meninos e para meninas. Em virtude disso, a escola é de grande importância, pois pode contribuir na efetivação de práticas e comportamentos não sexistas. A nossa sociedade possui um pensamento dicotônico e polarizado acerca dos gêneros, delegando homem e mulher como polos opostos, nos quais se relacionam dentro de uma lógica invariável de dominação, submissão, superior, inferior, ou seja, que o homem é o dominador e superior, e a mulher tem que se submeter a ele e é inferior. Isso vai do trabalho até a estrutura familiar. A historiadora norte-americana Joan Scott, assim como outros estudiosos e estudiosas como de Derrida, buscam enfatizar em seus estudos esse pensamento e apontuar as limitações que estão de maneira implícita rígida visão polarizada. Boa parte das diferenças entre homens e mulheres vem de uma construção social e que ela ou ela só se enquadra nos modelos dominantes por serem preparadas e preparados para exercerem os papéis que a sociedade lhes concebe. Já para Guacira Lopes, desconstruir a polaridade rígida do gênero significaria problematizar tanto a oposição entre eles quanto à unidade interna de cada um isso implicaria observar que o polo masculino contém o um feminino de modo desviado postergado reprimido e vice-versa levaria também a perceber que cada um desses polos é internamente fragmentado e dividido afinal de contas não existe a mulher mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas entre si que podem ou não ser solidárias cúmplices ou opositoras, através da desconstrução de gênero, observa-se que a oposição é construída e não inerente e fixa. Como diz Teresa de Lauretis, a construção do gênero também se faz por meio da sua desconstrução, encerrando esse bloco para que a minha companheira Valqueria Santos de continuidade Vamos agora para o momento de música, em que a estudante de licenciatura em Letras em Espanhol da Universidade Estadual da Paraíba, Vanessa Campos, fez um cover da música Triste e Louco Má, da banda Francisco El Umbre e que foi cantada pela cantora e compositora Juliana capa Essa música, ela dialoga com o que eu apresentei para vocês, pois questiona a submissão da mulher em relação ao homem e aos padrões sociais impostos na sociedade brasileira. Será qualificado é...
2: Boa noite. Eu sou Valquíria Santos, aluna do curso de Pedagogia, terceiro período, da disciplina Educação e Diferença, ministrada pela professora Fernanda Maria Santos Albuquerque. Uma reflexão acerca do conceito de gênero. Em que... Houve uma época em que não se podia conhecer previamente o sexo dos bebês. Nesse tempo, muitas grávidas rezavam para não dar à luz a meninas, já que para mulheres a vida só guardava trabalho, sofrimento e humilhações. Ansiavam essas grávidas por meninos guerreiros, príncipes da vida pública e em casa, recebidos com chinelos macios, jornais e recomendações. Aos outros, de silêncio, que o papai trabalhou o dia todo e agora precisava descansar. Essa epígrafe nos possibilita pensar na forma como educamos as crianças, isto é, faz pensar nos modos como são construídas as relações de gênero. Diante disso, realizamos a reflexão no intuito de problematizar os modelos escolarizantes que abarcam currículos normas, linguagens, livros didáticos e avaliações em que, e que contribuem para mento, a regulação, enquadramento e construções de diferenças de gênero. As diferenças entre homem e mulher são constantemente analisadas e referendadas em livros, programas de televisão e com Versas cotidianas tem-se por exemplo com paradigma dentre outras postulados que a mulher tem mais inteligência emocional e atenção difusa e que os homens são mais inteligentes em questões ligadas à razão instrumental lógica e sua atenção focada em poucos assuntos por vez as primeiras seriam mais aptas às ciências humanas e os segundos, as ciências exatas e da natureza. Desse senso comum, a respeito das diferenças entre os sexos, emergem diversas pesquisas que pensam-se podem ser classificadas como positivismo acrítico, pois afirmam que é verdade, o que assim é justamente porque é assim. Tem de se vincular a determinadas atitudes, comportamentos e características de pessoas de tal ou qual gênero a determinantes biológicos inatos que ditariam as diferenças entre os sexos, sendo pouca luz lançada sobre o um ambiente sociohistórico no qual essas diferenças emergem. O sujeito tem representações do saber ele é sua relação com o saber. Relação esta que é construída a partir de todas as questões particulares e subjetivas que compõem os sujeitos e que os tornam seres únicos e individuais, dotados de características e personalidades que foram sendo construídas e reconstruídas em suas relações no mundo e nos valores e princípios aprendidos e significados. Entretanto, não pode negar que as palavras são signos poderosos e influenciam, influenciam na construção do mundo social e no mundo e no modo como ele é vivido. Sendo assim, o discurso importante e constituinte da personalidade dos indivíduos, que, entende-se, é o principal componente do comportamento individual. Como é descrito por Charlotte, a relação com o saber é uma relação oriunda, por um conjunto de significados a estes atribuídos. Em interrelação com o espaço de atividades e inscrito no tempo, o homem só tem um mundo, porque tem acesso ao universo dos significados ao simbólico. É nesse universo simbólico que se estabelecem as relações entre os sujeitos e os outros, entre o sujeito e ele mesmo. Charlotte 2000, página 78 O gênero e a escola de ensino fundamental Desde os seus primórdios, a instituição escolar teve um caráter dual, Binário de diferenciação e enquadramento, ou seja, primeiramente apenas uma parcela da população poderia ingressar na escola, e no interior da instituição instituíam-se elementos e de práticas de hierarquização e de regulação. Essa mesma escola também separou crianças de adultos e meninos de meninas e foi diferente para pobres e ricos. Ao longo do tempo, como democratização ao ensino, a escola precisou se reinventar e os grupos antes excluídos ou separados atualmente estão reunidos na escola. Essas mudanças estão fizeram com que a escola se organizasse, através de um currículo, horários, conteúdos e avaliações que acabam por sua vez, por reforçar as diferenças e produzir hierarquias entre os gêneros, etnias, raça, entre outros.
1: E agora vamos com o quadro Rede Quebrando Estereótipos. Vamos de informação? A informação que trago hoje para vocês é de mais uma conquista. Mais um projeto de lei aprovado pelo Senado em favor das mulheres. Infelizmente, ainda encontramos a desigualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função, sendo o salário menor para elas, ou seja, para as mulheres. No dia 30 de março de 2021, foi aprovado um projeto de lei que prevê a aplicação de multa para as empresas que pagarem diferentes salários para os homens e mulheres que exerçam a mesma função. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Esse projeto insere multa na Constituição. Consolidação das leis de trabalho. A empresa que for punida deverá compensar a funcionária alvo da discriminação com o pagamento de valor correspondente a até cinco vezes a diferença verificada. A indenização deverá ser multiplicada pelo período de contratação até um limite de cinco anos. De olho na curiosidade! Já ouviram falar em Pink Tax? Sabemos que as cores não têm gênero, porém o mercado ainda divide muitos produtos para os públicos femininos e masculinos pela cor rosa e azul, ou seja, os produtos femininos são rosas enquanto os masculinos são azuis. E mais, os produtos rosas ou na versão feminina são precificados com um valor maior. Na verdade, o imposto rosa ou Pink Tax, como também é chamado, não é realmente um imposto, mas sim uma prática em que as empresas acabam colocando o preço diferente em algo feminino similar ou idêntico ao masculino. Vamos de indicações? Tenho duas para vocês. A primeira é uma série, As Telefonistas, que se passa em Madrid no ano de 1928, onde quatro mulheres bem diferentes têm suas histórias entrelaçadas ao iniciarem a trabalhar em uma empresa de telefonia. A luta pelos direitos dos trabalhadores e das mulheres são assuntos constantemente abordados e o desejo pela liberdade é mencionado desde os primeiros minutos do primeiro capítulo da série. Já a segunda indicação é o filme Joy, o nome do sucesso. Ele ele é baseado na história real de Joy Mangano e retrata sua vida, uma mulher brilhante, divorciada e mãe de dois filhos. Criativa desde a infância, Joy inventa um esfregão e sua determinação para fazer com que a sua invenção seja reconhecida e comercializada. Logo, ela se torna uma das maiores empreendedoras dos Estados Unidos. Segura as dicas Antes de encerrar, gostaria de dizer que para que haja a diminuição da desigualdade de gênero, devemos elogiar as mulheres pela sua capacidade e não pela aparência. E também vamos quebrar essa rivalidade feminina né, que a sociedade impõe. Também dividir as tarefas por igual. Repreender as atitudes e falas com teor machista e eleger, contratar e apoiar o trabalho das mulheres. Já para os futuros docentes e aqueles que exercem essa profissão, é de grande importância que busque ainda mais conhecer sobre esse assunto pautado nesse episódio e a minimizar essa dicotomia concebida aos gêneros no um ambiente escolar. Caros ouvintes, agradecemos por chegar até aqui e fiquem ligadinhos que em breve estaremos postando o terceiro episódio dessa edição de podcasts. Até mais!